0: 大家在我们的这个频率宣传之后，继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。各位好，我是文燕；大家好，我是曼斯。那么在接下来的时间当中呢，我们将会继续为大家推出历史传奇系列节目。今天我们为各位介绍的是犹太女孩写出的《安妮日记》。<音>历史传奇，历史传奇。欢迎您打开今天的历史传奇。2007年12月22日，一个名为安妮·弗兰克。历史的见证的展览在北京国家图书馆开幕。这是《安妮日记》在六十多个国家和地区巡展之后，首次来到中国内地展出。这个为期一个月的展览吸引了大批参观者，大多数参观者都是第一次见到这本著名的红白灰三色格子封面的日记本。这本日记。有什么不平凡的地方，让全世界的人们为之动容呢？今天的历史传奇为您讲述： 15岁犹太少女写出《安妮日记》的始末。人民日报记者丁刚可能是最早向国内读者介绍安妮·弗兰克的人之一了。那是1991年的冬天，丁刚第一次来到荷兰阿姆斯特丹。当他走进普林森格拉赫特大街的263号的时候，眼前的情景让他愣住了。这只是一座不起眼的四层灰色小楼，在阿姆斯特丹密如蛛网的运河旁，类似的小楼不计其数。可唯独这座小楼前，总是排着长长的队伍。排队的人们有着各色的皮肤，操着各种语言，显然来自世界各地。丁刚随着人流，踩着狭窄的吱吱作响的木梯，来到小楼的二层。一个木质的活动书架遮掩了外界通往密室的唯一通道。挪开书架，墙上便出现一个门洞。进入门洞，便进入了安妮·弗兰克的世界。其实，早在五十多年前，这个密室就被盖世太保洗劫一空了。战后，根据安妮的父亲奥托的描述，人们恢复了密室中原有的摆设。一间是安妮和姐姐的卧室，只有八九平方米，终日挂着厚厚的窗帘，阴森昏暗。房间两侧各有一张床，姐姐玛格特睡的是左边那张木质的单人床，安妮睡右边的那张金属行军床。安妮的床边是一张桌子和一把椅子，桌上有一盏小台灯，一把小剪刀，一个胶水瓶。几支钢笔和铅笔，他就在这里看书、学习和写日记。安妮父母的卧室更小，墙上挂着一幅褪色的自制地图，上面用红蓝两色标注着纳粹军队和盟军的进军路线。这些红蓝两色的箭头是密室中的人们，在夜深人静时边偷听广播边在地图上标出来的。卧室外拐角处的小房间是厕所兼浴室。从边上的楼梯往上，第三层便是凡达恩夫妇和彼得的卧室，还有一个狭长的房间属于牙医杜塞尔。在这间昏暗狭小的密室里，安妮·弗兰克整整躲藏了两年零一个月。两年里，这个15岁的犹太小姑娘每天都在与自己的好朋友凯蒂聊天向她描述密室里的生活，倾诉自己的心声。凯蒂并不是人，她只是一本花格布料封面的日记本，有着红、灰、白三种颜色，和一个精巧的金属纽扣。这是安妮13岁生日时，父亲送给她的礼物。从1942年7月8日到1944年8月1日，安妮写下了几十万字的日记。他记录下了暗无天日的密室内每一天发生的故事，也记录下了自己的成长。1929年，安妮·弗兰克出生于德国的法兰克福。1933年，希特勒上台之后，德国开始迫害犹太人。奥托一家被迫移居到荷兰的阿姆斯特丹。1941年，德军占领了荷兰。丁刚说：“那个时期，这个家庭的情况非常有代表性。他们不能坐电车，不能够进电影院等娱乐场所，不能骑自行车。”呃，早上八点后便不能坐在花园里了。像安妮这样的犹太女孩，必须去指定的学校上学。1942年7月6日，随着纳粹下达召集犹太人的命令，躲藏的时刻终于来到。刚过完13岁生日的安妮，在日记里记述了当天的情景。天还没亮，她和姐姐玛格特就被妈妈叫醒，收拾东西。安妮看了一下表，才凌晨五点半。安妮收拾的第一件随身物品就是她的好朋友 Caddy 那本父亲送给她的日记本。爱美的她还不忘顺手携带了一个卷发筒。在安妮生日的第二天，安妮随家人躲进父亲公司后面的阁楼里。密室里的躲藏者除了安妮一家四口人之外，还有凡达恩夫妇和他们不到16岁的儿子彼得。过了几天，一位名叫杜塞尔的犹太牙医也住了进来。为了掩人耳目，躲藏者们制定了密室公约。为了公共安全，房客们必须高度警惕，比如所有时间小声说话，上班时间不得使用厕所，不得在房间里随意走动。白天，我们不得不低声说话。小心地挪着脚步，不然会被库房管理员发现。安妮在日记里描述了这种令人窒息的恐惧。由于战争带来的物价飞涨，躲藏者只能通过黑市购买大量的干豌豆和大豆作为主食。安妮还在日记里写道：“妈妈、姐姐和我轮流穿三件同样大小的内衣。”可是我的太小了，都盖不过肚皮。安妮是多么期盼原先那个外面的世界，晴朗的阳光，欢乐的校园，以及他暗恋的男孩冲着自己微笑。可眼下的现实是，一群群的犹太人被纳粹押上卡车，运往集中营。夜深人静的时候，他经常被窗外的枪炮声惊醒。楼梯上的一点脚步声，都让他心惊胆战。这个十三岁的小姑娘确实无力改变什么，她唯一可以改变的是自己的密室生活。他依然对生活充满乐观、幽默和热情，并把想到的一切。一一倾诉给他最亲密的朋友 a 凯蒂。在安妮眼中，这个密不透风的闷热的密室，竟成了一个很别致的小客栈，一个非常奇特的夏季公寓。他向凯蒂嘲笑这饥饿的一群人，肚子空空的，可咕噜咕噜全是各种各样的调子。凡达恩先生是低沉而低调，像大提琴；彼得是高音，像是吹长笛。当我们围在一块吃晚饭的时候，好像一个管弦乐队在调音。只需要托斯卡里尼举起指挥棒，我们就可以演出瓦格纳的《女武神》了。有时他会偷偷的扒开厚厚的窗帘从窗栏缝中遥望街景和运河，那是水上住宅。一个船夫和他的一家人住在那儿，他们有一个小男孩，刚会走路。我真担心有一天他会掉进河里去，所以我一直盯着他。安妮热爱自己的小屋，和任何时代的同龄人一样，她在墙上贴满了自己喜爱的电影明星和歌星的海报。他甚至很自恋的在日记本里贴上自己的大幅照片，在边上煞有介事的写道：“天哪，这是个多么美丽的女孩啊！”如果说日记本记录了安妮心灵的成长，那么安妮父母卧室的门边留下的数十条铅笔印，则记录了一个青春期小女孩身体的成长。这些旁边注有日期的铅笔印，是安妮的父母记录姐妹俩身高的地方。二十五个月的密室岁月，小安妮的身高足足长了近十厘米。在犹太人每天被一车车抓走，送往毒气室时，在令人惊恐的空袭声中，安妮却在日记中写道。我得学习，才不会变成蠢人。我要上进，将来要当个新闻记者，嗯，或者作家，这是我的愿望。安妮每天用在读书上的时间不下数小时。他读希腊、罗马神话，学习速记函授课程，自学法语并翻译文章，整理欧洲各国王室族谱，学习父母规定的英语、数学、历史。在两年多的时间里，他竟编写了十几万字的读书卡片。安妮甚至还在狭窄的房间里学习芭蕾舞。他抱怨不配合他跳舞的姐姐玛格特说：“我们都快要忘记怎么跳舞了。难道你希望，当我们出去的时候，把什么事都给忘了吗？”密室里的所有人都从安妮这里感染到了温暖和快乐。他会帮助妈妈洗刷碗筷、打扫卫生，帮助凡达恩太太削那些好像永远也削不完的豆子皮。在牙医给凡达恩先生拔牙的时候，他也要外行的凑上一个帮手。安妮还爱上了密室里与他年龄相仿的少年彼得，两个孩子瞒着大人偷偷的幽会。他在日记里写道：“我必须承认，坐在天窗下面，感觉到阳光照在你的面颊上，拥抱着一个可爱的男孩，有什么比这更愉快的吗？爸爸和妈妈会允许我这么大的女孩子坐在沙发上，与一个不满十七岁的男孩子亲吻吗？他们肯定是不会的。嗯，但我相信自己的判断力。”那该是一个多么恬静、多么幸福的时刻呀！安妮写道。可这些与彼得相恋的文字，却给后世阅读日记的奥托出了一道难题。1997年1月，拥有安妮日记手稿的荷兰战时文献研究中心承认。最先出版的《安妮日记》确有删节，主要是因为奥托担心一些描述性爱的段落会引来非议。后来的事实证明，当这些富有感情的日记内容公开之后，不仅无损于安妮，反而使这个花季少女的形象更加充实感人。1944年6月6日。随着诺曼底登陆，盟军的胜利指日可待。安妮从广播中听到，荷兰政府打算把人们的信和日记搜集在一起出版。于是她在日记中许愿，战后她将出一本书，书名就叫《密室》。他欣喜地写道：“或许到了秋天，我便可以告别这座充满死寂和饥饿的囚牢，重返校园了。”是安妮没有等到这一天。1 9 4 4年8月4日，一个晴朗的夏日，逆室中的人们像往常一样，刚刚开始一天的生活。奥托走进了彼得的房间，准备给他上英语课。他瞅了一眼手表，快要十点了。忽然，他听到楼下传来了陌生人的吼叫声。安妮一家躲藏的弥普基斯回忆，他突然看见一个瘦高个子的人拿着手枪站在门口喊道：“谁都不要动，不许开灯。”紧接着，盖世太保军官带着一群荷兰警察冲了进来。一个警察说：“有人检举了你们。”他停顿了一下，说道：“你们窝藏犹太人，他们就在这幢楼里，立即带我们上去。”最后的时刻终于到了，米普基斯向楼上走去，站立在那个遮挡着密室的书架前。他后来回忆说：“我那时外表很镇静，可内心却非常害怕，因为我们已经站立在最关键的地方了。”他指了指那个书架，搜捕者们推开了书架，冲进密室。他们让所有的人都举起手来，交出钱和首饰。一个警察一把抢过了安妮的小皮箱，将所有的东西抖落在地。一个盖世太保见到奥托房间里的德制灰色军用床脚柜，显得很吃惊：“你从哪里搞来的这个玩意儿啊？那是我的东西。”奥托回答说：“第一次世界大战时，我是德军少尉。”那个盖世太保听过之后，脸唰的一下红了起来。八个犹太人被送进了警察局，究竟是谁出卖了他们？这个谜至今没有解开。战后的调查表明，当天早上有人给纳粹当局打了个电话，报告了这幢楼里。躲藏着犹太人的消息。当晚，里普基斯回到了密室，在一片狼藉中，他发现了安妮的日记本和奥托一家人的影集。基斯把这些东西收起来，锁在了楼下办公桌的抽屉里。我想，安妮一定会活着回来的。到那时，我将把日记本亲手交还给她。但他不知道，安妮已经走上了一条不归路。1944年9月3日，安妮一家被押上了前往奥斯威辛集中营的火车。到奥斯威辛的第二天，所有15岁以下的犹太孩子都被逼迫着走进了毒气室。安妮因为刚刚度过了15岁的生日。才侥幸躲过了这一场灾难。随后，安妮和妈妈、姐姐一道被送往附近的波可奥集中营。在盟军胜利前一个月，安妮死于集中营。然而，历史总是会倔强的呈现出本来的面目。安妮的日记被幸存下来的父亲出版。从1947年至今，《安妮日记》已经被翻译成50多种语言，在全球的印数达到 2,500 万册，成为一本感动全世界的日记。安妮的故事就像是一个天然的电影剧本，它承载了人类所有美好词汇。乐观、信念、感恩、勇气和爱，在每一个读过《安妮日记》的读者心目中，安妮几乎就是乐观的代名词。即便是安妮本人，恐怕也不会想到，多年以后自己的故事竟真的被一个年轻的中国导演拍成了话剧。他更不会想到。自己还帮助这个导演摆脱了对生命的恐惧。2003年初，中央戏剧学院导演系学生姬佩正在寻找一个剧本作为自己的第一部导演作品。就在此时，北京城开始了一场与非典的战争。那时，基佩像大多数人一样躲在了家里。他终日坐在二十一楼自己那间小卧室的窗户前，茫然看着空荡荡的大街发呆。街上飘动的白口罩让基佩感到从未有过的恐惧。一个偶然机会，朋友向他推荐了《安妮日记》。在阅读过程中，基佩一次次被安妮的故事所打动。我很难想象，一个十五岁的小女孩，在几乎遭受着整个世界的迫害的时候，在完全丧失在阳光下行走的权利时，还能够做出这样坚强的选择。这些丰富的素材终于帮助基佩为自己的首部话剧确立了想要表现的主题。即使在绝境中，也要不断为自己种植下希望与美好。基佩说。我跟着安妮一起，在生活的每一处寻找这样的种子，希望它在温暖我的同时，也能温暖每一个人。所以我决定把它在舞台上放大，希望观众能和安妮一起摒弃内心的恐惧。二零零三年十一月十六日晚上十点，话剧《安妮日记》在北兵马司剧场落幕。演出获得了极大成功，掌声持续达数分钟。或许是巧合，六十年前的同一个夜晚，安妮在日记里甜蜜地写下了这样的文字：“我很想帮帮你。”我对彼得说。彼得回答我：“可你一直在帮我呀，用你的快乐。”今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。